0: compte, c'est vraiment l'identité profonde de la boîte pour laquelle on taffe. Voilà, ça, c'est la première chose à faire avant toute profonde de naming.
1: Il faut accepter de se perdre pour, euh, pour trouver les idées les plus intéressantes. Donc ça, c'est vraiment une phase de divergence avant qu'on revienne à une phase de
0: convergence. Ce qui est important, c'est que le nom évoque quelque chose sans rappeler le secteur d'activité. Et c'est pour ça qu'on va, le plus, ça loin va le, loin le plus loin possible. possible. Bienvenue sur La Diff.
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus honnêtes On est Morgan, Mathilda et Wesley, et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref,
2: si tu veux plier le game avec ta boîte, tu
0: es au bon endroit.
2: C'est parti. La Diff. Et là, moi, je me dis que demain, euh, j'ai envie de, de bosser une mine de ma marque avec vous. Comment ça se passe Par quoi on commence
0: alors, on commence déjà par creuser en profondeur parce qu'on l'a déjà dit, euh, ton nom de marque, c'est pas juste un mot que tu choisis parce qu'il est sympa. C'est la première chose que tes clients vont voir, en fait. C'est pour ça qu'il faut y accorder de l'importance. Donc, on commence par étudier les besoins auxquels répond euh, l'entreprise, les problèmes et les ambitions de la cible. Et ensuite, on va chercher ce qui rend unique cette entreprise. Et en général, ce qui la rend unique, c'est une combinaison d'éléments. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser au niveau de la vision de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait Quel est son but Quelles sont ses valeurs Etc. Et donc, à ce stade, ce qui compte, c'est vraiment l'identité profonde de la boîte pour laquelle on taffe.
2: Mm
0: -hmm. donc voilà, ça, c'est la première chose à faire avant toute refonte de naming. Bah, Ça, c'est ma partie à moi, du coup. Et ensuite, Wesley prend le relais. Et là, on passe à la deuxième phase. On passe à la phase de recherche. Quelle est donc cette deuxième phase
1: Donc là, moi, je reprends le, le dossier, effectivement. Donc, on va organiser une visio. Hein. Morgan, le client et moi-même, dans laquelle je vais reformuler ce que j'ai compris de son activité et de son positionnement ou son repositionnement, hein, donc en basant sur le workshop qui ouais. a été fait avec avec Morgane. Je vais poser des, des questions pour préciser un petit peu les choses, pour bien m'assurer d'avoir tout compris. Et puis ensuite, avec le client, on va commencer à explorer des idées de mots et de symboles. voilà Est-ce qu'il a des éléments de marque existants, des mots, des idées qui ont une signification particulière pour lui, qui lui tiennent à cœur Quand je dis pour lui, c'est pour le CEO de l'entreprise notamment est-ce qu'il y a des mots à bannir dans son nom Tu vois, adosser par exemple, ouais. architecte derrière. Peut-être si tout le monde dans son secteur s'appelle XYZ architecte, ben peut-être que c'est un mot à bannir. Est-ce qu'il a des noms de marque favoris, des sonorités qu'il aime bien, des lettres qu'il aime bien Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les utiliser, mais ça nous donne déjà un premier son de cloche. Je vais essayer de comprendre ce que sa marque a de radicalement différent des autres. Alors, à ce stade, il n'est pas forcément encore très clair, lui, mais Morgane, c'est là qu'elle intervient aussi pendant ce cette session pour justement me le dire de manière très claire, très tangible. Ouais. Et puis, on va terminer la session par quelques petits exercices un peu plus ludiques, notamment le fameux portrait chinois que j'adore faire passer, et puis des curseurs de, de personnalité mais tu vois, ça va être euh, si ta marque était un animal ou euh, si c'était un des quatre éléments, qu'est-ce que ce serait et pourquoi Donc ça, ça me permet de, de mieux, okay. de encore mieux cerner. Est-ce que c'est euh, plutôt... Euh, une marque sérieuse ou plutôt fun Est-ce qu'on est plutôt sur du classique ou quelque chose d'original euh, Ça va me permettre mmh. comme ça de créer une espèce de on pourrait dire d'hexagone, tu vois, où on voit les différents paramètres de, de personnalité ouais. de la marque en question.
2: Comme les tests de personnalité un petit peu ouais, pour pouvoir mieux catégoriser un petit peu le, le type de personnalité, d'émotion, etc. Pour ensuite venir plus juste en fait. Tout à fait. Ouais ok donc du coup si je comprends bien en fait il y a vraiment la phase première qui sera la phase un petit peu introspective qui servira à mieux comprendre le client et qu'il est et ensuite la phase 2 que j'appellerais une sorte de gros brainstorming mmh. pour à la fois dégager en fait des idées avec le client mais creuser encore plus loin justement pour voir encore plus qui qu'il est, est et ce qui va euh, à la fois on va dire lui plaire et lui déplaire même si Morgane me dira que ce n'est pas le plus important mais plutôt savoir ce qui va coller en fait à sa marque est collée avec la manière aussi dont il veut être perçu, dont il veut communiquer, etc. J'ai bien compris Tout à fait. Et donc, du coup, euh, je voulais savoir comment ça se passe aussi euh, quand on crée comme ça un nom pour une marque d'un point de vue euh, juridique, propriété, intellectuelle, etc. Parce qu'on sait qu'il peut des fois y avoir euh, bah, des marques qui prennent le même nom, ça fait des problèmes après. Enfin, ok. Tu t'imagines que ça doit être aussi un sacré boulot d'étudier tout ça, non hein
1: Oh que oui <rire> D'expérience hein. <rire> Tu te souviens, euh, Morgane, les premières missions Non, c'est vrai, il euh, y a donc... Euh, alors, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, je le définis, c'est important. Donc, la propriété intellectuelle, hein, ça parle à tout le monde, c'est le fait de protéger une œuvre de l'esprit. Et dans la propriété intellectuelle, ouais. on va avoir la propriété des artistes, d'un côté artistique, et de l'autre, on va avoir la propriété... Donc, la vôtre euh, bah, En tout cas, le nom de notre cliente, ça va être plutôt la propriété industrielle. Parce que là, c'est associé à une, à une entreprise vraiment euh, propriété okay. euh, artistique euh, intellectuelle ce serait plutôt euh, les paroles d'une chanson par exemple okay. voilà donc donc là bah, c'est important de trouver un nom et d'ailleurs plutôt des noms parce qu'on va lui faire plusieurs propositions par la suite qui ne soit pas déjà pris en fait si le nom qu'on trouve ressemble à un nom déjà existant que ce soit au niveau visuel ou au niveau phonétique il y a un risque de confusion et euh, ouais. notre client peut avoir euh, potentiellement des problèmes euh, à, voilà, au niveau du dépôt euh, de, de, de sa marque ou, euh, ou même par la suite. Donc, c'est important d'aller chercher les entreprises qui auraient euh, des noms similaires aux idées que nous, on a, en regardant ouais. les classes d'activités sur le site de l'INPI, donc euh, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Et donc, euh, moi, je fais euh, voilà, tout un travail pour identifier les classes d'activités qui sont celles de notre client, et ensuite, à chaque fois qu'on a une idée de nom avec Morgane, on va y revenir après, ben, je vais rentrer le nom en question sur le site de l'INPI dans les classes en question pour voir si c'est libre. Donc c'est un gros taf.
2: Ok, que du coup, quelles sont un petit peu les conditions par rapport à ça Parce qu'effectivement, j'ai déjà vu des boîtes porter le même nom alors qu'elles ne faisaient pas du tout la même chose. Est-ce que ça, ça pose problème s'il y a, par exemple, une autre boîte qui a un, le même nom, même si elle ne fait pas du tout pareil Comment vous, vous jaugez, en fait, en fonction de ce que vous avez comme résultat
1: Alors, c'est pas une science exacte. Hein. De toute façon, tout ce qui est juridique, euh, c'est pour ça que les lois existent. Hein. C'est pour justement être le plus précis possible sur euh, la délimitation de « ça, tu as le droit de le faire, ça, tu n'as pas le droit de le faire ». Euh, Morgane et moi, on n'est pas euh, des juristes, on n'est pas des avocats en propriété euh, intellectuelle ou industrielle. Maintenant, si on n'est pas sur le, la même activité, c'est très différent. A priori, ça passe, tu vois, il n'y a pas de risque de confusion. Mais c'est plus, c'est voilà, c'est plus complexe que ça, tu vois. C est, c est, si tu t'appelles, euh, je sais plus ce que j'avais vu comme exemple, mais si tu t'appelles la, la vache qui pleure, j'avais vraiment vu ça, c'est un vrai exemple. Même si t'es pas sur le même secteur <rire> d'activité, la vache qui rit, c'est tellement un truc fort et marquant que tu peux pas t'appeler la vache qui pleure même si tu vends quelque chose qui n'a rien à voir. Donc il y a il y a des règles juridiques mais il y a aussi beaucoup de bon sens. Et C'est là que encore une fois c'est un travail qui est qui est complexe. C'est pas en fait c'est difficile c'est pas noir ou blanc. En fait ce qu'on fait c'est qu'on va éliminer on va se dire là c'est sûr que c'est mort. Si on a un doute c'est sûr que c'est mort. Mais en revanche on pourra jamais être sûr à 100% qu'il y aura pas de problème parce que même une entreprise qui va être en termes de sonorité un peu éloignée elle, si le mec veut te faire chier, il peut euh, faire un recours en justice et dire « Attends, euh, là, euh, euh, vous êtes trop proche.
2: » D'où l'importance, effectivement, de bien étudier ça quand même en amont, même si, comme tu dis, il n'y a pas de science exacte. Il faut savoir jauger aussi et savoir entre guillemets à quoi tu t'attaques aussi. Quoi.
1: Ouais et, et nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on bah, on encourage euh, nos clients à euh, éventuellement euh, se faire accompagner par un, un, un professionnel euh, juridique euh, au moment du dépôt euh, de sa marque. Pour être, pour être bien sûr, nous, on, a, on ouais. apporte vraiment ce cette créativité euh, et cette pertinence euh, en termes de, de branding. Mais après, on voilà, n'est on pas, pas juriste, encore une fois.
2: Justement, en parlant de créativité, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment, au milieu de tout ça, vous trouvez des idées. Parce que euh, j'imagine que ça doit être quand même euh, aussi un sacré taf avec toutes les, toutes les choses qui existent déjà. Comment vous faites, en fait, pour trouver quelque chose de nouveau Et j'imagine plein d'idées, parce qu'à la fois, il faut que ce soit disponible, il faut que ça plaise au client, il faut que ça matche avec euh, qui il est. Donc... Comment
0: vous faites Alors, moi, la première chose que je fais, c'est que je fais un nuage de mots à partir des éléments clés de l'identité. Donc, je vais noter tout ce à quoi euh, les mots clés me font penser. Et donc, ça va créer une sorte d'arbre. Et en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible pour éviter euh, les idées clichées. Par exemple, mmh. je peux partir d'un mot qui s'appelle euh, qui est « agilité » et arriver sur le « cosmos ». <rire> tu vois euh, ouais. le voilà le but c'est vraiment d'aller le plus loin possible et ensuite oui c'est pas évident parce qu'il y a vraiment une une espèce de euh, tu jongles en fait entre euh les idées et le fait que ce soit disponible. Donc là, pour le naming, c'est un peu différent que pour les logos où, justement, on va resserrer, euh, avoir moins de propositions de logos. Pour le naming, on est vraiment... On va dans la quantité. On trouve une quantité d'idées et ensuite, on affine. Ça, c'est disponible. Ça, c'est ouais. moins bon. Ça, c'est pas disponible, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, je pense que Wesley aura des choses à ajouter euh, sur la partie créative parce que lui, il a d'autres techniques, d'autres méthodes, en fait. On, ouais. euh, on se complète un petit peu tous les
2: ouais. deux. Toi, tu fais une grosse arborescence, en fait, déjà, pour commencer. Et ça me fait penser un petit peu à ce que tu tu disais quand tu dis tu sais, tu proses et tu dis pourquoi, 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 mmh. et que tu vas toujours
1: plus loin, tu vois. ouais l'arborescence, c'est un très bon début. Moi, après, j'aime bien, effectivement, euh, aller chercher sur euh, des dictionnaires de, de synonymes ou de voilà, champs lexico, notamment euh, Rime Solide. Hein, c'est notre petit Dico, Morgane et moi, mmh. on adore ce, ce site web, on ponce l'URL.
0: <rire> Je connais aussi. <rire> c'est génial.
1: J'aime bien aussi aller euh, chercher à des endroits random. À un moment donné, on cherchait un, un nom euh, pour euh, une entreprise d'architecture. Bah, J'ai ouvert... Euh, un livre sur voilà de, de l'architecture scandinave pour essayer de chercher des noms de familles scandinaves ou des noms de techniques ou de produits euh, en mode scandinave alors oh, génial ça m'avait vraiment ouvert les chakras euh... Ça inspire, ouais ouais <rire> et puis parfois effectivement je vais partir bah ça rejoint un petit peu l'idée d'arborescence la mind map de, de Morgan mais je vais partir dans une direction et je vais me dire attends Là, il y a tel animal dont il nous a parlé parce qu'il est originaire de tel endroit et il parle de tel animal. Donc, je vais aller chercher l'animal en question sur Wikipédia, par exemple, ou sur un site. Et euh, tel animal, eh ben, euh, il va créer des terriers qu'on appelle XYZ. Et donc, ce terrier-là, peut-être que ça va me donner encore une autre idée. Et, et c'est une, voilà, une pensée très arborescente, encore une fois. Euh, oui. on, parfois, j'arrive sur des sites web, je me dis, c'est what the fuck, comment j'en suis arrivé là ben, C'est la mission de naming. Et <rire> je pense qu'il faut accepter de se perdre pour, euh, pour trouver les idées euh, les plus intéressantes. Donc ça, c'est vraiment une phase de divergence avant qu'on revienne à une phase de convergence pour euh, trouver les, ouais. les mots euh, pertinents. C'est
0: ça. On confronte euh, on confronte un petit peu tout. On va vraiment dans la quantité. On va même aller chercher euh, le même mot dans 50 langues différentes ouais. pour voir s'il y a même pas une syllabe ah ouais. là-dedans qui va nous <rire> inspirer et qui va évoquer quelque chose. C'est vraiment euh, ouais l'arborescence. Ce qui est important, c'est que le nom évoque quelque chose sans rappeler le secteur d'activité. Et oui. c'est pour ça qu'on va le plus loin possible. Comme ça, ton nom, tu vas pouvoir vraiment oui. le garder super longtemps.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff. Si
0: t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire. 1.
1: abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La Diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao